0: naar info Ook ik rij op autobanden van gebroeders van de Mei. vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede
1: De Europa-run staat op het punt van beginnen. Zaterdag starten de lopers van de mega-estavetten van Vliegveld Twente. En ook de Almelopers doen mee. De muzikanten
2: van Leejaar 2 van de Podiumacademie in Almelo... gaan on-tour. Zometeen een voorproefje. De oude storkhal in Hengelo is omgetoverd tot een heus bed and breakfast. En Solar Team Twente is in Papendrecht om te werken aan de
1: zonneauto. En wij gingen daar langs. Het is woensdag 23 mei. Dit is 120 Vandaag.
3: 120. Twente. Vandaag. 1, 20. 1, 20 vandaag.
1: De 32e editie van de Europa Run staat op het punt van beginnen. Zaterdag starten de lopers van de Mega estafette vanaf Vliegveld Twente. Ruim 5000 deelnemers leggen dit weekend in totaal meer dan 500 kilometer af. Op Tweede Pinksterdag finishen je de diehards op de Kool Single in Rotterdam. Onder hen de Almelopers. En we hoeven u vast niet te vertellen waar het team vandaan komt, denk ik. <laughs> Teamcaptains Philip de Hert en Jan-Gert Gas zijn bij ons. Welkom.
0: Dankjewel. je uh, Klaar voor? Ja. Ja, ja, ja. Gez gezonde spanning, maar klaar voor.
1: Ja, 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 ja zeker. Jan Geert ook?
4: Ja. ja, we zijn al een jaar bezig uh, met, uh, met deze editie. Uh, vanaf uh, vorig jaar oktober uh, zijn we bezig met het uh, team Omlopers om uh, ja, uh, erop kunnen, tot een goed einde te brengen. Mm -hmm. En uh, ons belangrijkste uitgangspunt is uh, geld ophalen voor het goede doel, palliatieve zorg bij uh, kankerpatiënten.
1: Ja, dat is uiteindelijk waar je, het, uh, waar je het voor doet.
4: Daar doen we het allemaal voor.
1: Die, uh, die laatste loodjes die kankerpatiënten daar uh, te leggen hebben... om die zo goed mogelijk te maken. Ja. 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 Um, die Europa run daar zit in Rotterdam, uh, Parijs. Uh, dat is in principe ook normaal hoe het gaat. Maar het is nu al tweede jaar op, reis, uh, op rij dat dat ding vanaf de Vliegveld Twente start.
0: Ja, en, en daarvoor ook al twee jaar, coronajaren. Ja. Dus het is al vier jaar uh, geen start in, in Parijs. Ja. Maar ja, dat is door, door corona is dat helaas een kink in de kabel. Ja. Is, dat, uh, is dat jammer? Ja, dat, nee, zeker, uiteraard. En, en Parijs is een, een startplek, maar ook uh, Hamburg is een start. Dus wij hebben vanaf 2012 starten de al vanaf Hamburg
1: richting oh. Rotterdam. Oké, okay, ja, want uh, dat is even goed, want voor de mensen die het niet kennen, uh, uiteindelijk is de eindplek altijd Rotterdam, ja. maar je start van verschillende punten. Ja.
4: Destijds starten ze altijd vanuit Parijs, maar omdat de deelname zo groot werd, uh, qua aantal teams, hebben ze toen besloten om twee uh, routes te maken. Mm -hmm. Dus één uh, vanuit Parijs en eentje uit Hamburg-Duitsland. En vanwege de coronatijd is het uh, toen uh, ja, twee jaar stilgelegen en toen hebben ze besloten daarna om de stad uh, op vliegbasis 20 te doen. Ja. Met een noordelijke route en een zuidelijke route.
1: Dus op twee manieren wordt er naar Rotterdam ja. gelopen. Ja.
4: Dus wij doen meer als omlopers op de noordelijke route, mm -hmm. zodat we uh, op uh, Eerste Pinksterdag uh, door uh, omloop kunnen komen. Maar het is ook wel eens vanuit omloop gestart, begreep ik.
0: Dat is de halve. De halve marathon hebben ze geprobeerd. Dat was een, een, een try-out. Voor teams die uh, niet drie dagen, twee nachten onroute wilden zijn, ja. om een, een halve marathon of een halve Europa-run uh, samen te stellen. Maar er was te weinig animo voor uh, qua inschrijving. Dus dat is gecanceld.
1: Ja, ja. Ja. En die Almelopers waar jullie uh, bij, bij horen als teamcaptain, zeg maar, hoe lang doen die al mee? Twaalf
0: 12, ja. 12 jaar. Ja, we zijn ja, onderweg. Van, <laughs> van en zijn we nu precies gestart. Maar ja. door, door corona is het natuurlijk allemaal. Weet je, dan, dan mis je een aantal jaren. We hebben 12 jaar dus echt onroute geweest. Ja. Maar ook coronajaren dus niet meer gedaan. Want er was gewoon geen Europa
1: Ja, precies. Maar 12 edities uh, meegedaan. Ja. En dan ja. wel gewoon de, de full package. Dus niet de, een halve, nee, gewoon. En wat, wat betekent dat? Leem ons eens mee in gedachten naar wat zo'n Europa-run dan inhoudt. Waar, ja, je start op Vliegveld Twente. Hoe ziet zo'n start eruit en wat gebeurt er daarna?
4: Ja, Zo'n start dat gebeurt met alle teams die meedoen met de Europa-run. En dit jaar zijn het 50 op de noordelijke route en 160 op de zuidelijke route. En die zaten in blokken van vier teams per keer. Om de vijf minuten gaan de teams weg op de route... En uh, ja, dan gaan ze 560 kilometer afleggen. En dan loop je uh, uh, midden in de nacht. En dan loop je met teams uh, uh, op de Veluwe. Uh, met knippen en lampjes. Uh, 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 publiek die aan de kant zitten. Uh, we komen door Doorkomststeden. Waar een groot feest uh, georganiseerd wordt door verschillende doorkomstteams, Waaronder uiteraard Almelo. Uh, mm -hmm. Waar een heel groot feest is uh, uh, zondagmiddag. Uh. En uh, ja, we zijn met 27 mensen op stap een van de mensen uh, uh, vanuit de, uh, daar zitten mensen van de catering in, zitten fysiotherapeuten bij 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 de onderlopers? Ja, we, we hebben uh, fietsers bij ons, we hebben lopers natuurlijk, we hebben uh, uh, acht lopers, uh, vier fietsers, want elke loper wordt begeleid door een fietser voor en een fietser achter. Ja, een chauffeur die ons uh, uh, naar A en B brengt. Uh, uh, we hebben een teamcaptain die uh, de boel probeert te regelen qua aflossen. Mm -hmm. Uh, ja, het is een heel groot team. Uh, en uh, daar zijn we het hele weekend mee op, start, uh, op stap. En daar heb je mooie momenten... en minder mo mooie momenten samen delen. Ja. En uh, ja, we, we genieten gewoon van het weekend. We hebben, zeggen nou... De roperen is
1: echt het toetje, de kerst op de taart. Uh, ja, want je de bent de al heel lang bezig natuurlijk. Ja. met, Want je, je zegt acht lopers, ja. 500 kilometer. Ja, dat betekent dat iemand uh, meer dan 80 kilometer Elk, loopt. Elke
0: loper heeft 70, ja. kilometer
1: 70, je je run, ja, 70 kilometer. 70, kilometer. Ja, 70 kilometer. Dat kun je niet doen als je niet geoefend hebt. Nee,
0: en, en dit is ook een loop, uh, je doet het in stukjes van twee kilometer. En dan heb je dus een estafettevorm. Dus dit is ook eigenlijk niet te trainen van tevoren, want een loper, ja die traint 15 of een halve marathon of noem maar op. Maar dit zijn steeds blokjes van 2 kilometer en heb je met z'n vieren los je elkaar steeds af. Dus je hebt 6 kilometer rust en dan loop je weer een stukje van 2 kilometer. Ja. Dus dit is eigenlijk niet te trainen van tevoren. Alleen in onze setting van de Roperun Almelopers, zoals wij daar trainen met elkaar, dan voel je eigenlijk van wat je, je meemaakt aan 2 kilometer op, 6 kilometer af. En zo dan? Je oefent op een andere manier? Ja, normaal loop je. En normaal start een, een halve marathon lopen. Die loopt een halve marathon. Ja. Maar je loopt niet een stukje van twee kilometer. En je hebt dan zes kilometer rust. Ja. En weer een stukje, dat, dat doe je niet. En die nee. hele
1: caravaan trekt mee met de loper die op dat moment aan het lopen is?
4: Ja, één busje gaat ja. dus mee. Daar zitten de andere drie lopers in die uh, uh, de andere persoon aflost. Mm -hmm. En dat busje stopt om de twee kilometer. Die kijkt op zijn teller. Heb ik twee kilometer afgelegd, dan stop ik. Dan wacht ik tot de, de, de loper terug is. Die wordt afgelost door nummer 2 ja. en dan drie 3 en de 4. En zo wisselt dat heel de etappe door. Wordt niet geslapen? Het wordt niet geslapen. Ja, het wordt, wordt wel Weenig. geslapen. Want als het ene team onderweg is, ja. is het andere team op de bivak. We hebben een aantal bivaks onderweg waar we ons, uh, uh, onze catering hebben staan. Onze fysiotherapeuten. Daar komt het busje terug als ze, ze 55 kilometer hebben afgelegd. Daar hebben ze ongeveer drie uurtjes rust om te eten, te drinken en gemasseerd te worden. Mm -hmm. En dan moeten ze weer het andere team aflossen. Ja. Ja. En die aflossen... Uh, we hebben tien etappes van ongeveer 55 kilometer. En elk team legt dus vijf etappes af. Dus vijf keer 55 kilometer. En dan per etappe lopen ze ongeveer ja. 14 kilometer per loper. Uh,
1: die, um, ik weet in ieder geval... Uh, de een van jullie heeft een eerste keer eerder teamleider geweest, hè? Of...
0: Ik, ik ben er vaker teamcaptain geweest. Team captain
1: ja. ja. En Jan Haged Jan heeft vaker gelopen. Ja, precies. Oh, je hebt dus allebei ken, vaker meegedaan. De, ja, ja, ja. ja. Jaren. Wat, wat is nou... Um, want ik kan me ook voorstellen, als je zo, zo lang loopt... en uh, weinig rust en zo... dat daar op een gegeven moment ook wel een stuk emotie is. Zeker met het doel in het achterhoofd. Ergens, wat, gebe ja, wat gebeurt er inderdaad? Ergens op de route knapje Ja.
0: En ergens sta je... Uh, deze grote man staat ook ergens als een, gewoon als een kleinkind te huilen. Ja. En dan ben je moe, emotioneel, uh, kankerpatiënten... Um, ik weet het nog goed, in 2013, 2014, hele goed, dat ging prima. En ik kwam in Rotterdam aan en dan kom je langs de Daniel Den Hoed Kliniek, de kankerkliniek, en dan stonden de patiënten ons aan te moedigen. Oh ja. Ja, als je dan ergens moet knappen, dan knap je daar wel. Dus dat is, ja, en dat, het is een emotioneel
1: verhaal. Ja. Ja, absoluut. Wat is... heeft jullie erbij gebracht? Is dat ook een, een persoonlijke achtergrond of uh, liefde voor het lopen? Ja, kijk, iedereen kent natuurlijk wel iemand die te maken heeft met die ziekte. Ja, uh, ja. ja of ik, ik weet niet, wat, wat is er, hoe is dat voor jou geweest, Jan-Gert?
4: Nou, kijk, ik was sowieso al sportief, sportief bezig met hardlopen. En dan, uh, ik werk zelf in een ziekenhuis waar je uh, regelmatig of dagelijks met kanker in aanraking komt. Ja, en zo ga je daar, uh, kom je daarmee in contact en word je uh, enthousiast en dan word je nog enthousiaster. En, uh, voordat ik weet, ben je een groot familie uh, als uh, allemaal ja. Uh, ja, het is gewoon. Uh, ja, op laatst heb je gewoon een heel emotionele band met elkaar. En net wat jij zegt, uh, je hebt allemaal wel iets uh, in de familie of in je vriendenkring meegemaakt uh, wat uh, met kanker heeft uh, uh, van doen heeft gehad
1: in ieder geval. Ja. En Filip, hoe, hoe, hoe kwam bij jou? Hoe kwam ja, je erbij? Ik ben als
0: motorrijder gevraagd destijds. Uh, ze zochten een motorreden waar een cameraman mee kon. Dus ik heb jarenlang met de motor meegereden met de cameraman... om te filmen en te fotograferen de Almeloopers. Dus ik zat als motor in het team van de Almeloopers. Eh, ook wel eens meegelopen? Nee, gelopen niet. Nee, ik nee, zo sportief ben ik niet. <lacht>
5: laat laat ja. mij maar de motorsport Daar moet
0: je
1: ook scherp blijven trouwens, Daar niet ook. Ja, ja, maar het
0: is heel besmettelijk. Dus weet je, je bent één keer bij zo'n team... en dan, dan ben je gewoon besmet met het virus, met het Europa-run-virus. En nu organiseer ik bijvoorbeeld uh, de doorkomst in Almelo... Ja. En dat is uh, op Eerste is er één groot feest in Almelo van, van één uur s middags tot een uur of elf s avonds. Met uh, bands uh, optreden, een um, and DJ's, uh, André en André, DJ Tim. Um, de route van de Roper gaat 30 kilometer door de gemeente Almelo. Ja. Dus vanaf Aardorp uh, gaan we door de Weidemanslanden om Almelo heen, uh, door het centrum, uh, door de Gravenallee. En de Gravenallee, die dorpen wij om in de Laan der Bezinning. Dan komen ze binnen, de teams, dan krijgen ze een stoepkreet... en dan mogen ze op de laan zelf de namen schrijven waar ze voor lopen. Ja, ja, ja. Dat is ook zo'n emotioneel moment. Ja, en dan ja. staan al die teams daar en die staan de namen te, te schrijven met elkaar... en steun te zoeken bij elkaar. En dan noemen we de Laan der Bezinning. kijk En dat is, dat
1: is maandag, Tweede Dat is maandag,
0: Eerste Prinsdag. Nee, sorry, zondag, Eerste Prinsdag. Ja, ah, oké, okay, want, want
4: uh, je moet natuurlijk want je nee, moet nog zondag. helemaal naar Rotterdam.
1: Ja. Dan zijn we op de helft, hè? Of, ja. als In bent, zijn,
4: zijn we net over de helft, ja. Maar ga je dan met een
1: omweg? Want van Vliegveld Twente naar Almelo... Eh, van Vliegveld
4: Twente gaan we
0: richting eh, Boetangen Boetang En van Boetangen over Koeveren. Emmen, Koevorden eh, Almelo. En vanuit Almelo gaan we af richting Rotterdam. Ja, precies. Ja. Dus het is een hele
1: omweg richting Rotterdam. Ja. Ja. Uh, Jan Gert, jij je bent ook teamleider, maar loop je mee? Of is het... Uh... Nee.
4: Ik ben uh, dit jaar uh, voor het eerst teamcaptain uh, team en lopen, dat gaat niet samen. Dan, okay, maar uh, wat doe
1: je dan als teamcaptain?
4: Nou, kijk, uh, de teams moeten op bepaalde momenten uh, uh, afgewisseld worden. Uh, mensen moeten weten waar ze uh, kunnen slapen, uh, wanneer ze uh, wakker mo gemaakt moeten worden. Mm -hmm. uh, het zijn allemaal regeldingetjes om de uh, Roperun heen eigenlijk. Uh, ik heb contact met, uh, met de Roperun zelf, uh, op wat punt zitten we op het traject. Ik heb contact met het doorkomstteam in Omlo. Die willen ook graag weten waar zitten we met z'n allen. En hoe laat kunnen we
1: de Almeloopers verwachten. Ja. Uh, Wordt er dan voor de omloopers in Almelo nog wat extra gecheerd? Wat dat betreft, En er komen ook allerlei teams voorbij. Ja, we hebben
0: een anderhalf uur extra berekend aan doorkomsttijd. Wat we alleen maar aan feesten... Uh, ja, we willen natuurlijk wel het feest en de doorkomst
1: meemaken. Dus ook de familie staat daar. Maar dan ga je gewoon als loper ook gewoon eventjes, eventjes ja, we, rusten, gewoon Pilsi. Even rusten. Nou, Pulsje nou, niet. Uh, okay. Bij ons niet,
4: uh, aan de orde. Nee. Uh, tijdens de Roperun en ons prachtige shirt met onze sponsoren... Ja. Uh, nuttigen wij geen alcohol. Uh, als we in Rotterdam zijn, over de finish, dan uh, gaan we een feestje vieren. En uh, dan kan een borreltje gedronken worden. Ja, precies. Maar dan is het ook... Het uh, uh, is, is sowieso niet verstandig om een nee. te drinken
1: als je aan het lopen bent. Uh. Ja, ja, dat nee. snap ik wel. Uh, ja. Dat shirt noem je, daar zit een verhaal achter. De, jullie hebben echt een eigen uh, shirt uh, laten ontwikkelen. Ja.
4: We hebben onze sponsoren die hier op staan, dat zijn onze surfsponsoren. En we hebben natuurlijk heel veel sponsoren die ons uh, uh, financieel uh, 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 toebedelen in ieder geval. En wat allemaal naar de hoperen gaat uh, voor het goede doel. Er mm -hmm. uh, zijn verschillende sponsoren die ons natura uh, sponsoren. Ik denk aan uh, ga, gas, uh, hele simpele dingen of etenswaren. Uh, dat wordt allemaal gesponsord door uh, uh, sponsoren.
1: Ja, Filip, je zegt net van, uh, ik ben uh, ik deed een keer mee... en ik was eigenlijk gewoon hoek, zeg maar. Weet je, uh, het heeft me nooit losgelaten. Ja, ja. Uh, kun je beschrijven wat dat dan is? Wat, wat je heeft vastgepakt aan de ja, europa dat is
0: zo'n dat is zo'n sfeer, zo'n zo zo emotionele sfeer met elkaar... zo'n band toch met elkaar, wat je smeert het hele jaar door... in het trainen, uh, het goede doel... Um, ja, het ontvangst ook van de donoren bijvoorbeeld, de sponsoren. Maar
1: het uh, trainen, we... dat doe je dan toch niet als motorrijder, tenminste neem ik aan? Nee, of maar niet? Je,
0: bent, je bent wel met elkaar. Dus ja. de lopers trainen uh, één keer in de zondag, één, één keer in de maand. Maar ook dan gaan gewoon alle catering enzovoort meer op de fiets. Ja. Om ook een beetje een team te beleven elkaar, een allemaal. een teamband te krijgen met elkaar. Ja. Uh, we hebben heel veel acties die we met elkaar doen om geld binnen te halen voor het goede doel. En dat doe je met elkaar. Een vereniging op zich bijna. Ja, 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 ja absoluut. En ja. elk jaar vallen er wel een aantal leden af. En elk jaar komen er weer nieuwe bij. Maar dat, dat is alleen maar goed dat er weer nieuwe aanwas is van een nieuwe leden. Ja.
1: Is het ook echt pittig soms aan het eind? Nee, niet per se ook emotioneel, maar ook fysiek. Hè. Ik kan me voorstellen aan het eind dat je, dat je de loper soms bijna <laughs> een stukje in de rug moet, uh, ja. moet geven.
4: Ja, het is zeker. Uh, uh, de eerste etappe is natuurlijk: uh, uh, zit je vol adrenaline uh, en dan uh, ga je aan een speren. Uh, vaak gaat de loper dan te snel uh, voor, voor de snelheid uh, wat dat betreft. Uh, zijn te enthousiast. Ja. Ja. Uh, maar je merkt, vanaf, uh, vanaf Almloor ga je de nacht in, de tweede nacht. Je hebt al een nacht overgeslaan, want zaterdagnacht loop je ook. Uh, Zondagnacht is de tweede nacht. Ja, dan ga je toch wel fysiek ook, en, en ook uh, qua uh, uh, ja, duurvermogen, ga je, ga je dat wel merken in ieder geval. Dat je ook wel wat moe uh, wordt. Uh. Maar uh, één ding is, uh, opgeven is geen optie. optie. Uh, we gaan door met z'n allen, tot we in Rotterdam zijn... En uh, we hebben natuurlijk niet voor niks onze fysio's uh, bij ons en die helpen ons ook uh, uh, regelmatig om onze benen weer te, te laten masseren en onze rug. En, en uh, ja, zo, zo komen we in Rotterdam samen, Kijk. plus de catering mensen die ons goed verzorgen met uh, een hapje en een drankje. En uh, dat gaat, uh, ja, het is een team wat echt
1: op elkaar is uh, ingespeeld. Dit weekend gaat het weer gebeuren. Hoe staat de teller inmiddels met geld dat jullie hebben opgehaald... waar je het uiteindelijk ook voor doet? Ja,
0: we, hebben, we leggen nooit een lat Zover willen we. Vorig jaar zaten we dik in de 50.000 euro. Wauw. Uh, maar dit jaar, Steven, we, uh, we zijn nu over de veertig in. Dus uh, het gaat lekker. Het gaat lekker, absoluut. Kijk, Maar, maar doneren kan nog steeds. Kijk op uh, omelopers.nl. Uh, daar zit een donatie. -module. Met een dubbele O, hè? Met een ja, dubbele o, o, ja. Waar komt dat vandaan? Absoluut. Omelopers.
1: <laughs> de, o, de, o, de O van Omelopers. Leuk, heer. We komen naar Omelopers. blijven omelopen. <laughs> Mooi is dat. Veel succes dit weekend. En ook heel veel plezier. Soms een beetje sterkte. Zet hem op. Filip uh, de Hert en uh, Jan Gert Gast waren bij ons.
4: Dank je wel.
2: Zometeen, de muzikanten van leerjaar 2 van de Podiumacademie in Almelo gaan on tour. Zometeen geven ze een voorproefje.
3: 120. 120 vandaag.
2: Ja, gebouw 16 in Hart van Zuid in Hengelo was vroeger de spuiterij Zandstralerij van Stork. Sporen uit het verleden zijn nog steeds zichtbaar en, uh, in het gebouw, maar de oude hal heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het is nu een bed and breakfast en een plek waar autoliefhebbers aan hun oldtimers kunnen sleutelen.
6: Wij waren rond de 50 jaar, denk ik, dat wij uh, een soort droomidee hadden om dit concept uh, uit te voeren. Wij zijn ook met meerdere panden bezig geweest en uiteindelijk zijn we hier beland. Wij uh, staan hier in het, uh, uh, de ketelmakerij van Stork. Hier gingen ze vroeger ketels uh, zandstralen en, uh, en verven. En wij hebben er nu een nieuwe bestemming aangegeven, onder andere... Uh, bed and breakfast. Uh, hier kunnen mensen all-timers nou, Mensen zijn hier welkom voor uh, vergaderen of een andere bijeenkomst. En uh, ja, mensen kunnen hier inderdaad ook uh, samen hun ding doen. Welkom op een van de kamers. Dit is de kamer Hendrik Kasper. We hebben de kamers vernoemd naar de oprichter en de zonen van Stork. Uh, elke kamer heeft zijn eigen douche en wastafel. Een eigen toilet aan deze kant.
4: En we staan nu voor de ingang van uh, hal 2. Dat is de oude straalloods van Stork Ketels. Die uh, destijds in de jaren 70 gebouwd is door, uh, door Stork. En Die gebruiken wij nu als uh, sleutel en uh, stallingshal voor uh, klassieker en all liefhebbers. Iedereen die heeft een, een plek waarin hij in principe 24 uur per dag en zeven dagen in de week toegang heeft tot zijn uh, auto. Uh, we hebben hier twee hefbruggen staan waarin mensen uh, de auto uh, omhoog en naar beneden kunnen doen en kunnen aanwerken. En uh, uh, het grappige is dat er mensen onderling elkaar versterken en van tips voorzien. En uh, ja, er ontstaat een soort community van mensen die uh, allemaal dezelfde passie hebben. Het, uh, ja, het hebben van een, en sleutelen
7: aan een klassieke auto en een uh, oldtimer. Ik vind het concept uh, erg inspirerend met name. Uh, een plek waar ik dus uh, nou, ruim anderhalf jaar geleden kwam. En uh, ja, meteen vanaf het begin af aan voel je je welkom. Uh, word je aangestoken door de medeklussers en door de eigenaren uh, om dus inderdaad aan de gang te gaan. En uh, mooie projecten op te pakken en uh, daar lekker mee aan de slag te gaan. Nou, dat vind ik een van de mooiste dingen van het concept hier. En ja, vervolgens kom je inderdaad in een omgeving waar van alles en nog wat gebeurt. En dat is gewoon super leuk om te zien. Los van je eigen dingen is het ook heel mooi om mee te krijgen wat de rest van de mensen hier doen.
2: Het Solar Team Twente is in Papendrecht om te werken aan de zonneauto. En wij gingen langs om te zien hoe
1: dat toe gaat. twente. Vandaag. De muzikanten uit leerjaar 2 van de podiumacademie in Almelo maken zich klaar om op een bandtour te gaan. Ze spelen zes acts en vier shows door heel Nederland. Muzikanten Tatum Vetketel en Lorraine Koelen zijn beide frontvrouw van zo'n act. Tatum en Lorraine, welkom. Leuk Hallo. dat jullie er zijn. <lacht> um, een, een bandtour door heel Nederland, is, 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 wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Nou, uh, wij uh, vanuit de podiumacademie zijn de tweede jaar we een project gekregen. De bandtour. En uh, die hebben wij zelf podiumacademie on Tour genoemd. En de opdracht is eigenlijk, je moet jouw eigen bandtour met de hele klas zien te organiseren. Van financiën tot locaties tot bands, et cetera. En uh, wij hebben dat dus met de klas gedaan en zijn uiteindelijk in Hengelo, in Enschede, Amsterdam en Zutphen... Uh, toen maar. Ja,
1: uh, dat lijkt me een <laughs> hele, hele klu klus, uh, Lorraine, om uh, dat ja, voor elkaar te boksen.
5: Ja, er is nogal
8: wat uh, wat eraan vooraf gaat natuurlijk. Het is echt, je gaat contact, je gaat überhaupt een locatie zoeken van ja, waar wil je dan spelen? En wil je dan hier in de buurt of toch liever, uh, ja, nou ja, we zitten natuurlijk in Zutphen ook en in Amsterdam. En uh, ja, het lijkt ons gewoon vet om ook buiten de regio natuurlijk nu ook. En de Podiumacademie meer een bekendheid te geven. Ja. En natuurlijk onszelf uh, ook te laten zien buiten Twente. En uh, ja, nou, vandaar dat wij uh, deze locaties hebben Weet je, zijn
1: jullie de eerste lichting die deze opdracht krijgen van de van de academie, of niet?
8: Nee, eigenlijk uh, ieder jaar. Maar voorgaande jaren zaten we natuurlijk best wel ook met corona. Ja. En uh, dus voor wat wij weten hebben ze veel in de in de regio eigenlijk gedaan. Mm. En uh, ja, zijn wij nu wel echt, uh, voor, Am voor Amsterdam bijvoorbeeld, het is het natuurlijk wel een stukje verder dan uh, alleen hier.
1: Ja, dat is ook niet de minste plek, geloof ik. Het is een mooie plek in ieder geval waar jullie terechtkomen in Amsterdam. Ja,
5: het is echt, uh, het is het midwest Amsterdam, zo heet dat gebouw. En dat was vroeger een uh, oud schoolgebouw En dan echt uh, van de tijd dat de jongens en de meiden nog apart naar school gingen en zo. En dus die zaal waar wij dan komen te spelen, dat was dus vroeger de oude gymzaal. Dus je ziet ook. Al die strepen nog van de, de gamezaal op de vloer en zo. Dus dat heeft een hele leuke, zellige oude sfeer er nog aan.
1: Ja. Uh, 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 uiteindelijk vorm je met, met de klas uh, zes bands. Ja. Um, en die, die stel je zelf samen. Je bedenkt zelf die plekken, zoals je al zei. Is het dan ook een hele open opdracht? Of, we hebben, zeg maar, of zeggen jullie vanuit, hadden er ook, ook tien plekken kunnen zijn? Of tien bands of wat dan ook?
8: Ja, je moet natuurlijk altijd kijken naar wat realistisch is. Dus tien plekken om te gaan spelen is natuurlijk wel... Heftig, want we hebben, uh, onze klas bestaat maar uit elf mensen en je mag dan uh, kiezen of je je eigen bandtour doet. Dus mm -hmm. alleen of samen. Dus bijvoorbeeld, ik, doe een eigen, ik heb een eigen band en Tatum heeft ook een eigen band. Er zijn ook duo's die samen doen, dus vandaar dat we zes acts hebben nu uiteindelijk. En uh, ja, je kan, we hebben verder allemaal externe muzikanten vooral. Zeg maar, Tatum speelt bij mij ook in de band, ja. maar verder heb ik allemaal externe. Dus,
1: niet, ja, vanuit dan, niet vanuit de klas.
8: Ja. Dus, om dan te zeggen van ja, we gaan even elf shows doen. Dat is wel...
1: Ja, ja. precies. Je vraagt nogal wat. Ook ja. van die mensen die ja. met je, met je meedoen. Ja. Ja. Nou ja. En jullie hebben dan zelf beide een, een band. Hè? Zijn in ieder geval vondvrouw van, van zo'n band. Uh, waar, waar let je dan eigenlijk op als je een band samenstelt? Dan vroeg me af. Ja, moet het een bepaalde klik zijn, denk ik, Tatum?
5: Ja, um, nou, ten eerste. Je kijkt even bij van wie zit er in mijn netmerk, netwerk met? Wie wil ik samenwerken met? Wie klikt het leuk? Want die connectie in de band... Waarschijnlijk als iemand die niet in de muziek zit, dan denk je... dat maakt toch niet uit, je speelt toch samen gewoon wat muziek. Maar als er al geen klik in de band is... dan heeft degene in het publiek echt wel door van... nee, dit, dit, dit voel ik niet zo, dit, is niet, uh, dit gaat niet goed. Want als de energie in de band op hetzelfde level is... of alleen maar omhoog kan gaan... dan, um, ja, dat heeft uiteindelijk een heel positief effect. Ook op de show, ook op de repetities. Mm -hmm. Die klik moet er echt wel zijn.
1: Ja. En uh, is dat, is dat, uh, ja, ook dat lijkt me een aardige klus, want je vraagt dus mensen om uh, zes keer uh, met je, met je mee, mee te gaan.
5: Ja, en niet alleen
8: die zes keer. Je hebt ook uh, repetities, dus wij hebben nu, ik denk een stuk of vijf keer gerepeteerd. Ja. We hebben allebei redelijk dezelfde mensen in de band, alleen gitaristen wisselen bij ons. En uh, ja, je zit wel vier uur lang met elkaar in zo'n repetitieruimte om daar een hele avond te gaan repeteren. Dus je vraagt best wel wat van mensen die eerst de hele dag naar school gaan en dan vervolgens s avonds met ons mee moeten gaan om te repeteren.
1: Ja, ja. Het is overigens vier keer. Hè? Ik zei er zes keer. vier, ja, vier shows. Serieus, ja, precies. Ja. Want ook daarin, uh, uh, ja, zo'n plek uh, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of metropool in Enschede, geloof ik, zijn jullie ook in Hengelo. Hengelo. Uh, Hengelo. Sorry. Um, die, dat moet ook betaald worden op een of andere manier. Hoe doe je dat dan? Ja,
8: we hebben uh, uh, verschillende uh, manieren waarop wij gesponsord worden. Dus we hebben sponsorpakketten en zo hebben we samengesteld. Dat proberen we dan naar zoveel mogelijk bedrijven en zo te sturen. Om te vragen van, Goh, zou je ons dan willen sponsoren? Mm -hmm. Wij hebben gewoon geen startbudget. Dus we krijgen verder niks van school. We moeten echt alles zelf regelen, zeg maar. Dus dat de sponsors binnenkomen. En, en ze kunnen geld doneren via een GoFundMe. Dus, uh, maar ja. is er ook nog een
1: risico voor jullie? Of is het gewoon van, ja, we gaan eigenlijk pas spelen. Op het moment dat we zeker weten dat we de, de financiën rond hebben.
8: Wij hebben heel veel geluk gehad met de uh, zalen die, uh, die we hebben. Dat we eigenlijk voor geen enkele zaal zal huur hoeven te betalen. Dat okay. is, zeg maar, je probeert gewoon in zo'n uh, begingesprek... meteen een soort van deal te sluiten met uh, zo'n zaal. van oh, Wij spelen voor jullie ja. en zouden we dan dat gratis mogen doen? Want het is ook een schoolactiviteit, dus het is voor ons gewoon heel leerzaam.
1: Nou ja, en ook wel spannend, denk ik, in die zin ook... dat in, in Twente... Uh, he, hebben jullie mogelijk nog wat meer mensen die je kent... dan bijvoorbeeld in de omgeving Amsterdam... Uh, om zo'n zaal daar bijvoorbeeld ook vol te krijgen. Hoe, hoe werk je daaraan?
5: Ja, super spannend natuurlijk. Want je hebt geen idee wat, uh, wat er gaat komen. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een Instagram en een Facebook account naar Podium Academie On Tour. En daar delen wij zoveel mogelijk op om maar uh, gezien te blijven worden en herkend. En om zoveel mogelijk mensen uh, naar je toe te trekken. Mm -hmm. En we delen posters uit hier in de omgeving. Maar zoals Lorraine, die komt nog best wel een aantal keer in Amsterdam. En uh, die is dus aan het uitdelen in Amsterdam. En zo, zo proberen we zoveel mogelijk te promoten om die zaal vol te krijgen.
1: Waarom moeten mensen komen kijken, Loreen?
8: Omdat wij gewoon echt hele vette mensen hebben neergezet. We hebben gewoon hele vette acts. Dus... En, en
1: wanneer gaat het precies gebeuren? Wanneer staan jullie waar? Misschien voor de, voor de record nog even? Ja, Heb je dat helder zo?
8: Aanstaande vrijdag staan wij in uh, Artes in Enschede, op het conservatorium. Om uh, half over drie gaat de zaal open. Ja. Dus dat is uh, zeker ook een kijkje waar. Dat is natuurlijk hier nog in de omgeving. Ja. En uh, 7 juni staan we in Metropool, in Hengelo. En 7 juli in uh, Zutphen, in de Buitensociëteit Of Theater Hansenhof, heet mm -hmm. het ook wel. En 13 juli in uh, Amsterdam, Midwest.
1: Kijk, wees erbij. Maar jullie ja. gaan ons nu eerst proberen te overtuigen. Of als jullie gaan <laughs> ons overtuigen. Want jullie hebben zelf ook wat instrumenten meegenomen. Die staan ja. hiernaast klaar. Dus ik zeg, uh, loop die kant op. Dan kondig ik jullie aan. En dan, uh, nou ja, dan kun je meteen je instrumenten oppakken. En dan wachten we even tot jullie klaarstaan. En dan kun je wat gaan spelen. Wat ga je spelen? Wie, wie gaat er zingen? Want Jullie spelen beide in een band. Maar...
8: <laughs> ik zing. En Tatum speelt ja. nu even gitaar. Ja. En normaal in de band is zij bassist. Ja. Kijk. En we dus liedje Nobody's Perfect. Nobody's Schoentjes Perfect. Say.
1: Ga die kant op. Yes. Dankjewel, yes. dames. Nou ja, goed. We gaan uh, zometeen dus luisteren. Tatum Vetketel, Lorraine Koelen zijn hier. Ze zijn vanuit de Podium Academie in Almelo. Uh, daar ze, bespelen ze de muziek met een x aantal andere elf uh, mensen in de klas. En samen gaan ze dus de komende tijd het land doortoeren. In, uh, nou ja, voor de gelegenheid samengestelde bands. En uh, Lorraine Koele speelt daar uh, als frontvrouw, Tatum Vetketel net zo. Alleen nu voor de gelegenheid is Tatum even de basgitarist bij Lorraine in de band. En uh, ik denk dat zij inmiddels wel aardig klaarstaan op de plek om uh, te gaan spelen. Dus ik ga het, uh, het woord aan hen geven. Hier zijn ze met uh, Nobody's
9: Perfect.
10: Just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone who listens, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences for a minute that I lose my senses in the heat of the moment. My mouth starts going, the words start flowing. No. Oh. Never meant to hurt you I know it's time that I learned to Treat the people I love Between us, but Jessie tells the whole how she's feeling. Yeah, so I sit and I realize with the tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna. the trust we had is broken so don't tell me you can't forgive me cause nobody
1: Een vetketenrol op de gitaar daarbij. Vrijdag bij ArtS zijn ze nog in Enschede te zien en dan nog drie keer op andere plekken in het land. Ga dat zien. Klinkt fantastisch. Dankjewel, dames. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle
2: bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. 1.20 vandaag. En ook iedere dag één item uitgelicht. op 1.20 vandaag. Uitgelicht.
1: 1.20.
3: 1.20 vandaag.
1: Julian, we spraken elkaar gisteren al even over jouw avonturen in Papendrecht... waar je gisteren was. Je liet je al een fragment zien van een alarm dat afging. Je was daar om de, de, de activiteiten van Solar Team Twente te bekijken. Vandaag hebben we ook de rest van de beelden van wat je daar allemaal aangetroffen hebt.
2: gereden voor het Solar Team Twente. Nu denk je, Papendrecht, waarom zo ver weg? Omdat het Solar Team... 10 weken lang in het gebouw achter mij heeft uh, gewerkt aan de auto, het uh, blazen van het carbon, De auto helemaal perfect maken om op 22 juni te presenteren in de storkfabriek in Hengelo. En wij gaan vandaag kijken
9: wat ze daar doen. Op dit moment zijn we eigenlijk vooral bezig met het maken van de body en het carbon leggen. Maar inderdaad, een deel van het uh, team wat hier aanwezig is, die zal ook... Uh, we gaan servicen aan de auto straks en met dit soort onderdelen bezig zijn.
2: Ja, staan voor een aantal ja, voorwerpen. Uh, wat zien we hier?
9: Nou, hier zien we eigenlijk een aantal uh, voorwerpen die op de auto komen straks. Uh, als we hier uh, aan deze kant even beginnen, hebben we bijvoorbeeld een, uh, een wielkap. Deze komt uh, tegen het wiel aan. En dus eigenlijk om de weerstand, uh, luchtweerstand van het wiel te verminderen in de auto. Dus wij leggen eigenlijk carbon op die Op deze manier. Ja. En dan bakken wij dat af in een soort oven bij Fokker. En dan wordt het carbon hard. En dan is het eigenlijk bruikbaar voor ons.
2: Tien weken bijna in Paperderecht. Ja. Uh, dat is een uh, eentje weg van Enschede. Ja, dat is een heel
7: eentje weg. <laughs> het is twee uur rijden, dus het is wel, uh, het is wel ver van huis, uh, om het zo te zeggen. Ja, waarom zijn jullie hier en niet dichter bij huis? Nou, we hebben hier uh, we kunnen hier bij Fokker terecht in Autoklaaf. En daar kunnen we eigenlijk al onze uh, onderdelen van de auto kunnen we afbakken onder hoge druk. Ja, je ziet natuurlijk steeds in het proces meer van. Uh, nou ja, ja, je ziet eerst de, de buitenkant en dan, dan zie je de echte vorm van de auto. En dan ja, kun je al wel een beetje, beetje nagaan hoe die eruit gaat zien. En dan Je ziet steeds meer, zoals in de ribben verlijmen, dan krijgt dat ook zijn vorm. En dan zie je ook steeds meer waar je dan straks als coureur in moet gaan zitten. En, en waar stokjes komen. En het begint allemaal inderdaad steeds meer op een echte auto te lijken. We zijn onderhand al acht weken bezig hier in
9: Paverdrecht, uh, Dit is de laatste week. Uh, en hiervoor hebben we ook al uh, vier, vijf weken uh, productie ergens anders gehad... ...waar we ook al onderdelen van carbon hebben gemaakt. Dus in totaal is het proces zo'n drie maanden. Nou, we beginnen acht uur s ochtends eigenlijk met ontbijten uh, met z'n allen... ...en dan uh, meestal gaan we wel tot tien uur s avonds door ongeveer. En op dagen dat het echt nodig is, dan uh, wordt het soms ook nachtwerk.
7: Ja, we zijn inderdaad bezig met de, met de bovenkant. Uh, we zijn nu bezig met, uh, met de ribben erop verlijmen. Uh, een paar weken geleden hebben we de... de... De, de, de plaat van de bovenkant uh, gemaakt. Wat, wat zijn de ribben? Ja, nou, ons bovenpaneel staat... Ja, nou ja, het, straks is het één geheel, maar het bestaat nu uit een, een, een vlakke plaat. Dat noemen we gewoon een soort sandwichplaat is dat. En ribben. Uh, die ribben moeten de bovenkant een beetje van, uh, van stijfheid voorzien. Uh, die verlijmen we er dan ook haaks op. Uh, dat, dat is wat sterker dan Ja.
9: Sowieso het hele proces hiervan is heel gaaf. Want je hebt eigenlijk uh, een half jaar achter de computerscherm gezeten... En uh, nu zie je eigenlijk de auto tot leven, tot leven komen. Alle onderdelen, uh, die zie je binnenkomen. je
1: tip voor de redactie, laat het even weten.
2: Mooi. Waar kunnen ze dat laten weten? Maakt me niet uit. Redactie nee. het 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, zoals Frank zo mooi kan beschrijven. De Koude Oorlog is flink wat jaren geleden al, heel wat jaren geleden. En het vliegveld Twente speelde tijdens de oorlog dat vliegveld speelde een belangrijke rol. Vanaf vorige week kan je nu ook een 2,5 uur lange wandeltocht maken over het vliegveld. Waarbij er historische kenmerken nog steeds te zien zijn. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen jaren dat er nu een vliegveld was. En de Koude Oorlog
11: was, was een van, de, van die dingen wat, wat hier natuurlijk redelijk speelde. Uh, uh, het vliegveld begon natuurlijk uh, dat de Duitsers het hier hebben gebouwd. En in de Koude Oorlogstijd heeft Nederland ja, hier het luchtruim uh, bewaakt uh, van, van, van Noord-Duitsland. Uh, Noord van, van, van het gebied waar wij uh, verantwoordelijk voor waren. Volgens mij is er genoeg gebeurd. Zullen we eens een uh, kijkje gaan nemen? Ja, dat is prima. Laat we eens rondlopen. Als je het nou over de Koude Oorlog hebt... in de Koude Oorlog, hè, de, in, in die periode... stonden daar de, de, de eerste F5 die we hier hadden. En op andere velden de 104. En later de F16 in zo'n zo shelter. En daar kon je uh, alle bommen eronder hangen. Zo. Uh, ja, als ze als, als een airmetafvindingen e huh. deden, weten we dat dan. En dan stond hij helemaal klaar. En op het moment dat hij dan uh, weg moest... dat is dus een alarmbuis van nou, en dan moet je, moet je weg. Dan uh, ging de deur open en die deur... Die past precies in, dat, in, in die opening. Waar zijn we hier? Is hetzelfde dus het is hetzelfde als hetzelfde? Uh, ja. ja. Op dit vliegveld zijn toen uh, in, in de jaren 70 Hoeveel uh, van deze staan hier? Ja, die, uh, ik vind even denken, uh, 26, 13 aan deze kant. 26 van zulke als, uh, ja. zo? Ja, en 13 aan de andere kant. In die tijd van de van de, van de Je moet een beetje rekenen. Je hebt daar de Oldenzaalse straat. Weet je, van, van ja, die lange de, de lange straat. Ja. De spoorlijn. Mm. Dus die loopt he, van, van Oldenzaal helemaal daar langs en dan komt hij daar uh, richting Hengelo. Hè? Nou, dat was een, een, een ding. En dan eigenlijk uh, zover als die kant op aan de, de spoorlijn ook liep. De weg die was er toen nog niet. Dus het was tot aan, tot aan uh, de, 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 de kleigaten daar die erachter die, die, die liggen. En dan ook uh, tot aan de universiteit ongeveer. Dat trein. Dat nou, op het laatste boden ze daar ook dingen gaan, gaan bouwen. En dan had je hier dus maar drie uh, startbaantjes... En verder was er niet zo heel veel hier in de buurt, zou ik maar zeggen. Je moet je voorstellen, als er een oefening was... en dat hadden we nog wel eens, een paar keer, een paar keer per jaar... dan moest je dus uh, het vliegveld verdedigen. Dus een heleboel mensen die niet direct iets met de vliegtuigen te doen hadden... die moesten dan in de rondomverdediging. Dus die, langs, uh, langs het hek, laat me zeggen, daar stonden dan... ja, hotjes, dat soort dingen, dacht ik. Maar het, die schijnen wat later gekomen zijn. Ja. Maar daar konden dus mensen in gaan zitten, één iemand, met een telefoon. En die kon dan kijken van, loopt er iemand? Doet hij wat? Ja, kijken. Kunstenlandschap.nl. Nou, dat geeft hij wat aan. Ja, Alweer oude Ardeninkhof. Kijk, het beweegt natuurlijk met de wind. En, en, en vliegen heeft natuurlijk alles met wind te maken. Oh, wat, nou. wat voor dieren liep hier allemaal dan? Oh, herten, reeën, maar ook veel vogels. Maar ook hele bijzondere vogels die dus nergens, uh, nergens bijna weer voorkwamen. in geloof 31, toen is de, de, de Zeppelin hier geweest. een graaf Zeppelin, de echte graaf Zeppelin. En die, die, die vloog toen door naar, van Twente naar de Waalhaven. Ze hadden alle scholen, eh, sportscholen in de omgeving hadden ze gevraagd om potige kerels. Want dat ding moest natuurlijk gerend worden en gestopt worden. Dus dan komt er zo'n lang touw onderuit. En dan moesten dus, eh, ja, er aan gaan hangen om, om te zorgen dat het ding niet wegvloog. Eh, wat we nu hebben aan, 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 aan Harry is maar een fractie van wat we toen hadden. En, oké, okay, er is meer gebouwd. En er is meer... Maar ja... Je, en, en als het rustig is, zoals nu, en we zouden nu zeggen, nou, we gaan hier weer maximaal vliegen. Nou, dan weet ik al wat de omgeving zegt. Ja. Hier zie je nog een stuk, wat wij vroeger noemden de Oude Duitse Baan. Kijk, en die liep dus gewoon. Wat is dit van hier naar dit? hier? Uh... Ja, het is het verhaal wat ik, wat ik net vertelde. Hè? Dit is die toren. Hier was een hangar. Zie je, het vliegvat in 1931. Dat is wanneer de. Kijk, en hier heb je al die lui die het allemaal. Uh, zo, ja. Die is aan het touw. Kun je zien hoe, hoe, hoe groot dat ding was? Dat is een gigantisch ding, hè? Ja. 21.
3: 21 vandaag.
1: Enschede, Hengelo en Almelo doen het niet goed als het gaat om aantrekkelijk wonen... volgens de Atlas voor gemeenten 2023. Vandaag kwam die uit. Op de ranglijst met in totaal 50 gemeenten staat Enschede op plek 44... Hengelo op 45 en Almelo op 46. Aanlijn is Jornd manden hij is senior onderzoeker bij Atlas Research... die de lijst samenstelde. Jornd, goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet best om te horen voor de Twentenaar natuurlijk dit. Nee, uh,
12: dat is niet best, nee.
1: En er zullen ook mensen zijn die het oneens zijn. De, de, die het wel heel aantrekkelijk vinden hier. De vraag is natuurlijk, wat, wat is dit precies voor lijst?
12: Ja, wat is het voor lijst? Het is een lijst uh, die op basis van uh, onderzoek is uh, eruit gekomen. Niet dat wij uh, uh, dit van tevoren bedacht hebben. Dit is uh, op basis van onderzoek
1: uh, uitgekomen. Je, je hebt niet... Uh, het is geen uh, dat je je vinger even omhoog hebt gehouden en gedacht... Nou, ik vind Enschede op plek 44. Nee, nee. Nee, hoe, zeker niet. Hoe, hoe komt het dan tot stand? Hoe komt NSG op zo'n plek terecht of Almelo op 46 bijvoorbeeld?
12: Nou, We kijken naar heel veel uh, kenmerken van uh, gemeenten die mensen aantrekkelijk vinden, zoals de bereikbaarheid van werk, voorzieningenniveau, uh, veiligheid, bereikbaarheid van uh, onderwijs, zoals universiteit, uh, bereikbaarheid van natuur, of het er een historische binnensteden zijn, en hoe mooi de woonomgeving is. Uh, en uh, daar komt uit naar voren dat ja, de, de, de drie. Uh, Twente steden het niet heel goed doen. Uh, ja. als ik, um... Nee, uh, vertel verder. Ja, en uh, nou ja, wat, waar ze wel goed op scoren is uh, onderwijs. Uh, natuurlijk de uh, Universiteit Twente uh, er zit. Ja. Uh, maar met name de bereikbaarheid van werk, wat eigenlijk de belangrijkste factor is uh, in een model. Uh, scoren ze slecht.
1: Nou begrijp ik dat daar nogal eens wat op aangemerkt wordt... omdat wij aan de rand van Nederland zitten... en dat het deel Duitsland daar weinig in meegenomen wordt. Klopt dat?
12: Ja, dat klopt. Ja, dat is, um, maar eens kijken, de na natuur over de grens wordt uh, wel meegenomen. Ja. En ook daar scoren... Uh, uh, NGD, Amelo en Twente niet heel goed op.
1: Hey, waarom maken jullie zo'n lijst? Uh, omdat we benieuwd zijn naar...
12: Uh, welke gemeenten in Nederland eigenlijk uh, nou, aantrekkelijk zijn om te wonen en mm -hmm. welke factoren daarin meespelen.
1: En de, we begrijpen dat de Hengelo bijvoorbeeld, uh, die, die zat op 21, 2021, zaten ze nog op een aardige 28ste plaats, gemiddeld. Mm -hmm. ja, die, zijn, mm -hmm. uh, die zijn aardig gekelderd naar uh, nummer 45. Uh, heb je ook een idee waardoor dat komt?
12: Ja, de belangrijkste reden waarom er heel veel verschuivingen zijn geweest dit jaar, is omdat we de rangnaars hebben herijkt. We zijn hier in 2003 mee begonnen en sindsdien hebben we eigenlijk nooit de methode aangepast. Maar de woonvoorkeuren van mensen zijn wel veranderd mm -hmm. door de tijd heen. En het nieuwe model is eigenlijk herijkt, waarin de nieuwe woonvoorkeuren zijn meegenomen. En dan zie je inderdaad hele grote verschuivingen.
1: En, en, en de, de, de ligging van de zee ten opzichte van de, van de, van de gemeente zou daarin ook nog een, een rol spelen? Als in dat mensen dat aantrekkelijk vinden en wij natuurlijk verder weg liggen. Is dat ook nog een punt waarom Twente gemeenten nou ja, wat onaantrekkelijker bevonden worden in jullie lijst?
12: Um, ja, volgens mij speelt er niet heel erg mee. Nee. Um, ja, maar het is natuurlijk wel zo. Er is geen, er is geen zee in de buurt. <laughs> maar dat geldt ook voor meer, meer gemeenten die wel bij het scoren. Dat geldt ook voor de Limburgse gemeenten bijvoorbeeld.
1: Ja. Wat, wat, wat kunnen we eventueel met zo'n uh, zo lijst? Waarom, waarom, jullie zijn benieuwd om, om, een, om een overzicht te krijgen van scores uh, nou, op gebied van aantrekkelijkheid. Uh, maar wat, wat gebeurt daarmee? Weet je dat?
12: Nou, het, het geeft input aan, aan beleidsmakers van: hé, uh, hey, wat, uh, wat schort er aan ons gemeente? Op welke, welke punten zouden we eigenlijk uh, uh, verbeteringen moeten doorvoeren? Uh, en als je vanuit die lens en naar kijkt... dan zou je zeggen dat uh, met name de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van, uh, van werk... een van de punten is waar Twentse gemeenten aan uh, zouden moeten werken.
1: Ja, Maar, ook maar ja, goed, natuur. Ja, tegelijkertijd, ja, natuur kun je misschien iets aan doen... maar werk, nou ja, goed, dat is niet jullie, misschien waar jullie je mee bezig houden hoe dat dan precies te bereiken... maar als, als je je uh, woongebied misschien wel minder aantrekkelijk is... dan is het ook lastiger om mensen hier naartoe te halen die werkgelegenheid creëren.
12: Ja, dat is een beetje wisselwerking... Uh, maar je kan het werk wel beter bereikbaar maken... Hè, door uh, te investeren in, uh, in bereikbaarheid.
1: Ja. Nou ja goed, we, we, we moeten het ermee doen. En we zullen ons uh, achter de oren moeten krabben hier in Twente... denk ik, hoe we, hoe we hoger gaan, uh, gaan scoren op de punten die jullie daar, uh, nou ja, waar jullie allemaal uh, uh, naar kijken. Zeg, als we, Jornt, als we die lijst ergens in zijn totaliteit willen zien... en eventueel wat, wat, wat scores uitgewerkt, hoe, hoe komen we daar dan achter?
12: Uh, je kan onze website gaan... AtlasResearch.nl En uh, daar is de lijst uh, in te zien. En uh, kan je ook delen, hele appas bestellen. Met alle gedetailleerde uitleg en informatie.
1: Kijk, dank voor die, uh, voor die uitleg. Jorn Mandanaken, senior onderzoeker bij Atlas Research. Over die is die Atlas voor gemeente 2023... die vandaag uitkwam en waar de Twentse gemeente over het algemeen uh, van de 50 niet zo heel hoog scoren. Ja, het is, het is niet, niet best voor ons, maar uh, toch dank voor de uitleg, Jorns.
12: Ja, graag gedaan. Volgend jaar een uh, nieuwe kans.
1: Ja.
3: 120. 120
1: vandaag. Bij ons aangeschoven Wilco Lauwers. En ik denk dat als hij aanschuift, uh, wat is het, dat twee dagen op hete kolen te wachten op, uh, op nieuws. Dat, dan zal het er wel zijn.
13: Even drukken op de, op de website van de gemeente. Want ik verwachtte dit uh, bericht al. Uh, uh, de huiskamer van de stad, weet je wel, de biep die uh, moet gaan verhuizen van nu de Pijpenstraat. Het gaat over Enschede. Dit gaat over Enschede uh, uh, inderdaad. Uh, ik zal heel veel geluid van een laptop. Ja, het is uh, uh, Dit komt even zo in vliegen. Het is nog ja. vers van de pers. Het uh, is nog heet van de printer, Dit.
1: De, 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 je hebt het over de huiskamer ja. van de stad. Uh, er is een idee in Enschede. Heb je een groot gebouw waar het Wilmingtheater in zit, Metropool, uh, nou ja, Kaliber. Die, en daar zou uiteindelijk ook de bibliotheek bij in moeten trekken. Ja,
13: zit nu aan de Pijpenstraat. Een prima pand volgens mij. Maar ja, dat pand is ook aantrekkelijk misschien voor andere ontwikkelingen. Ja. Uh, en er is de bedoeling dat hij gaat verhuizen. En dan moet er wat verbouwd worden. Een beetje een open structuur. Dansen tussen de boeken. Dat soort dingen. Uh, dat soort concepten. Uh, dus er moet dan een huiskamer worden open. Dat je daar binnen loopt. En dat je daar al je... Nou ja, goed. Uh, dat je daar... Dat die, dat die hele Wilmingplein wat meer elan uh, moet krijgen eigenlijk. Hè? Ja, ja. Wat, wat meer open structuur. Um, ja goed, dat was natuurlijk... Uh, we hebben met de zwembad gezien kostenstijgingen. Hè? Uh, bij het zwembad zagen we dat... Uh, ja, dat was niet een heel eerlijke vergelijking. Maar in eerste instantie 18 miljoen. En is uiteindelijk al met al 30 miljoen uh, geworden. Um, um, nu uh, gaat het om in eerste instantie een krediet is er uh, beschikbaar gesteld van 13 miljoen euro door de gemeenteraad. Dat is ook in dezelfde periode gebeurd als het zwembad. Dus allemaal, ja, zeg maar in de zomer van 2021... Ja. Uh, is er 13 miljoen beschikbaar gesteld om, om die verhuizing mogelijk te
1: maken. Ja, en de, toen was er in de tijd ook, hè, een paar jaar geleden... Uh, volgens mij al, toen was er al een aannemer... die dat eventueel ook zou kunnen doen voor die prijs,
13: toch? Ja, ja dat zeg je wat. Hè. Dan moet ik even... Uh, nou, je bent nog beter op de hoogte dan ik, zou ik bijna zeggen. Nee, die, uh, dat contract is toen... Uh, Stop gezet. Er was iets voor op het oog. En die kosten, die, 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 uh, die stegen maar. En, en, nou ja, goed, het, het project kon niet meer worden uitgevoerd uh, zoals ze graag wilden. Hè? Ja. Met, die, met diezelfde statuur. Uh, dus hebben ze uiteindelijk gezegd, uh, omdat het dan binnen het budget niet meer kon, uh, we verbreken we, we en we gaan een openbare aanbesteding
1: een, doen. Een, een doen. nieuwe. Maar ja, goed dan, nieuwe, ja. toen zat iedereen al een beetje met de gedachte van... ja, die prijzen worden niet minder hoog. Nee. Dus als je nu een nieuwe aanbesteding gaat doen... ga je waarschijnlijk niet onder die 13 miljoen uitkomen.
13: Dat klopt, ja. ja. Dat kun je wel zeggen. Wat denk je? Nou,
1: of ik moet hoe hoog het nu is. Ja. Want ik neem aan, dan gaan ze opnieuw in een aanbesteding. Dus dat betekent: gaan ze eigenlijk vragen aan aannemers en bouwbedrijven. Joh, zou je het willen doen? En voor ja. welke prijs kan je het doen? En dan gaan ze kijken naar nou, wie moet dan uh, dat project gaan doen. Um, van 13 naar nou, um, 16. Dat is wel uh, conservatief. 18. Mm. 20. 22.
13: 28,5. Nou, meen je niet. Ja, ja, 28,5 miljoen. Dat moet het gaan kosten. Het
1: is meer dan een verdubbeling.
13: Uh, ja. Ja, het is echt net binnen. Dus je kan. Ja, tuurlijk. Wat uh, uh, hoge inflatie, energieprijzen. Schaarste van grondstoffen en personeel. Uh, dat, dat zijn allemaal de oorzaken hiervan. Hè? Maar dat maar, kon je wel invullen, natuurlijk.
1: Maar dit is, dit, wat jij nu uh. vertelt is dus wat het college nu aangeeft. Van ja. uh, als we dit gaan doen, dan kost dit 28 miljoen euro. Ja. En hier moet de raad nog wat van, van gaan vinden nu.
13: Ja. Sterker nog, um, um, de, de extra kosten zijn hier onontkoombaar. Um, en en ze wil, de, de culturele partners willen dit graag ja, want dit, dit is het project wat ze graag zouden willen hebben. De gemeente wil dit graag. Want ze willen, je ja, kunt ondertussen wel zeggen, een prestigeproject geworden. Um, dus ze komen met een voorstel deze zomer om hoe dit uh, te kunnen dekken. Want uh, normaal gesproken, in eerste instantie was het bij die 13 miljoen zo. Dat de gemeente 9 miljoen inlegt. En dan zou die andere 4 miljoen, of 4,5 miljoen was het zo'n beetje, zou dan met uh, huurverhogingen uh, uh, van, uh, vanuit die, oh, die zou vanuit de partner zelf komen en die 9 miljoen wordt dan gedekt door huurverhogingen uh, bij de gemeente. Maar ja, je kunt zo'n bedrag als dit niet meer dekken met huurverhogingen. Ja. Dat zou, ja, dat is ongekend, als je dat met huurverhogingen moet doen. En dan moet de subsidie ook weer omhoog. omdat... Een groot deel van de subsidie gaat naar de huur van, uh, ja. van bijvoorbeeld het Wilmingtheater, Dus dat is niet te doen. Nee, dan wordt die Kaartjes kun je ook, 100 ook niet uh, 100 ja. euro gaan maken, denk ik. Ja, ik zeg maar even wat, hoor. Maar, maar
1: dit wordt... Uh, nou ja, goed, hè, het zwembad uh, gaat niet door. Misschien kan er wat nee. van, van dat, nou ja, weet, nee, dat... Nee, dat
13: zwembad was nooit een, een uh, op budget voor, hè. Dat was gewoon een garantstelling in eerste instantie. Dus dat was, dat was helemaal nieuw. Nee, ook daar moest gezocht worden, nee, eventueel. Ja, naar, da dat was gewoon een extra investering. Ja. Uh, en dat zou hier... Niet anders zijn. Uh, het college zal dat de komende tijd bij de zomernota, dus zeg maar halverwege het jaar uh, stand van zaken, kijk je al een beetje vooruit naar de begroting van volgend jaar, zullen ze een voorstel doen om dit uh, te dekken, want uh, ik lees hier dat ze het echt graag willen doen, want de alternatieven zijn ook, uh, uh, um, dat, daar zitten ook hoge kosten in, want dan zou je de bibliotheek aan de Pijpenstraat geschootschalig moeten uh, renoveren. Het uh, heeft wel dus, wat
1: weg van het hele zwembadverhaal eigenlijk dit hè? Ja,
13: ja, ja dat, is, dat is ook wel zo. Hetzelfde. De, de, de Raad staat straks weer voor een keuze. Ga, ga, je, dit, ga je dit doen, maar 28,5 miljoen dat is een flink bedrag. Uh, of of uh, dat kun je wel, denk ik ook over 40 jaar weer uitsmeren, maar goed.
1: Ja, en dan is het weer kijken of ga, ik, ga je afwachten en misschien nog heel even papa nat houden ja. uh, uh, aan de Pijperstaat in de hoop dat de prijzen gaan dalen. Ja. Maar ja, dat is een koffiedik kijken voor iedereen. Ja. Dit is, dit is nu vers van de pers. Ja, we hebben nog geen, uh, geen reacties, denk ik, vanuit... Uh...
13: Nee, ik kan uh, vanavond uh, waarschijnlijk uh, de wethouder hierover spreken. Dus uh, ja. uh, nee, we moeten het even met deze informatie doen. Maar ik dacht, uh, uh, we zitten nog in een show. Ik, uh, ik vlieg gewoon even binnen.
1: Dus van 13 miljoen naar 28 miljoen. Uh, de kosten voor de bouw van uh, nou ja, de huiskamer van de stad. Althans uh, van de verhuizing van de Biep En het hele ombouwen van het muziekkwartier daar. Daar gaat het over. Ja. Um, dankjewel Wilco voor dit nieuws. We houden de website in de gaten voor uh, updates hierover.
2: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. Vanavond om 8 en 10 kun je alle artikelen van Wilco teruglezen. Maar ook ons terugzien op televisie. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de Kettenreactie. Tot morgen.
3: 120. Weet wat er speelt in Wenten. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben
11: Michiel Frazen-Storm. De bedreigde middelbare school uit Amsterdam blijft morgen ook
10: dicht. De rector neemt het zekere voor het onzekere omdat het politieonderzoek nog niet genoeg heeft opgeleverd.